0: Привет, ты здесь, и ты слушаешь первый выпуск нашего подкаста, поэтому давай познакомимся. Я Настя, иллюстраторка из Сталина. Привет, я Карина, фрилансер из Подмосковья. Вместе мы будем делиться нашими мыслями об актуальных социальных, культурных и просто жизненных темах. Так как мы с Настей дружим на расстоянии, постоянные созвоны — неотъемлемая часть нашей жизни. Эти разговоры стали для нас поддержкой и вдохновением, которыми мы хотим поделиться... И с вами в нашем подкасте. В первом выпуске мы хотим поговорить о проблеме, с которой наверняка сталкивались многие молодые люди нашего возраста, а именно об ожиданиях, которые вешают на нас общество, ну и в особенности семья. Для меня эта тема актуальна еще и потому, что на днях я отметила свое 25-летие, и к этому моменту давление родственников как будто активизируется по максимуму. Ну и как ощущаются твои 25 ну, сумбурно. Все чаще я задумываюсь о том, что это уже четверть жизни, а я особо ничего не добилась. По крайней мере, по мнению моих родственников. И это сильно подкашивает уверенность в себе. Грустно, что у общества столько да, предрассудков по поводу возраста, даты. И вроде бы, да, красивая дата 25, но это не значит, что ты должна уже иметь, не знаю... Семью, детей, квартиру и вообще свернуть да, весь да, мир. Да, да недавно я ездила к бабушке-дедушке, и а, вот как раз а, мне в очередной раз сказали о том, что я ничего не добилась в жизни, потому что в свои годы, в кавычках, я не работала на нормальной работе в офисе, не вышла замуж и не родила ребенка. Mm. Класс. Но... Интересно, что буквально недавно я общалась со своей подругой, которая, казалось бы, очень молодая, ей только 28 недавно исполнилось, но при этом у нее уже возникает кризис 30 лет, и она переживает из-за того, что многие ее подруги тоже уже выходят замуж, рожают детей. У нее буквально недавно одна подруга, кстати родила и возникает такое ощущение что она не успевает она как будто ей нужно быстрее выйти замуж быстрее родить быстрее при том что знаешь она даже не хочет рожать то есть у нее пока что не возникает вообще мысли о том что она хочет детей но при этом из за того что все вокруг как то торопят при том что мама постоянно ее торопит и говорит что ну что когда там внуки будут вот эти все фразы но мне кажется, это какой-то такой менталитет у нас, что все время нужно куда-то бежать. То есть ты закончил школу, нужно срочно поступать в колледж или универ. Ты окончил вуз, вот ты думаешь, сейчас я отдохну. Нет, скорее устраивайся на работу. И ты находишь нормальную работу, а тебе все говорят, ну вот, у тебя есть доход, пора семью заводить, детишек. И моменты, когда ты можешь пожить для себя, моменты, когда ты можешь в первую очередь подумать, чего ты хочешь, поискать себя, свое призвание. Его просто нет. Ты не ощущаешь, что у тебя есть время, которое ты можешь выделить, ну вот, просто на раздумье. Грустно, да. Я тоже часто замечаю, что куда-то постоянно тороплюсь, и вроде бы даже если мне хочется отдохнуть и хочется просто вот какой-то взять день полежать в кровати, я все равно чувствую, что я не успеваю за жизнью, и что вот мне нужно тратить очень эффективно и очень продуктивно каждую минуту своей жизни. И это жалко, это грустно, при том, что вроде бы у нас в последнее время, как я стала замечать, начинается культура это, наверное, принятие, что я часто вижу и в интернете всякие рилсы, где там какая-нибудь опра говорит о том, что, ну, вообще-то люди начинают достигать каких-то вершин в большинстве своем только после 40. Она там называла какие-то, не знаю, громкие имена, и в большинстве своем даже после 50, наверное, люди начинали как-то прям активно жить, чего-то достигать. И я не понимаю, на самом деле, почему у нас настолько... Точнее, понимаю... Но я лично постоянно смотрю на ту же самую метрошину, которая не знаю, сколько ей лет? Двадцать шесть, тоже, двадцать семь. Я не знаю, честно. <связь> ну, в общем, она уже имеет свой бизнес, зарабатывает миллионы, живет в Дубаях, у нее там миллион квартир. И смотря на нее, и вроде бы она мотивирует какие-то, наверное, хорошие моменты жизни, когда ты тоже чувствуешь себя на таком подъеме. Но в то же время очень демотивирует, когда ты лежишь в кроватке и вроде бы хочешь просто спокойно <laughs> полежать и смотришь на метрошину, которая просто даже в свой выходной и, и, и ведет его идеально. И это очень демотивирует. Ну да, то есть а, сейчас вот смотришь одни чьи-то рилсы, там такие «отдыхать — это нормально, ты должен выделить время на себя» полежи, не делай ничего, не испытывай чувство вины. А потом ты смотришь другие рилсы, тебе говорят, блогеры рассказывают вам, что они достигли всего просто на чили и на расслабоне. Нет, так не бывает, так не будет. Тебе надо ебашить 24 на 7, 5 на 2, 7 на 2, 7 на 0. И ты не знаешь все это у тебя в голове накапливается mm -hmm. и ты не знаешь просто на чем сосредоточиться что no. делать то есть да ты а, наблюдаешь а, за медиа личностями и думаешь что ну наверное они говорят правду они же все такие проработанные не все ходят к психотерапевтам они добились успеха наверное мне нужно а, ориентироваться ну куда-то туда но по факту Uh, это какие-то единицы, то есть когда ты сидишь в соцсетях, тебе кажется, что этих людей много, но на самом деле статистически гораздо больше людей, которые все еще плывут по течению, которые все еще uh, делают так, как принято, которые живут эту стандартную установленную шаблонами общества жизнь, и чаще всего твоя семья это как раз одни из тех людей и очень сложно отдалиться от их мнения, отстраниться от того, что они тебе говорят, и это, безусловно, оказывает просто неимоверное влияние на твое мышление, как бы ты ни пытался его изменить. Да, вся моя семья, ну, не буду говорить, что вся, но особенно бабушки дедушки вызывают у меня, наверное, сильную тревогу насчет того, что после 50 жизнь как будто уже заканчивается, то есть как будто вот я сейчас... Мне двадцать 26, я доживаю до 30, и остается только 20 лет на то, чтобы успеть всю, всю жизнь прожить, потому что потом я не буду ничего делать, сидеть на диване и просто, грубо говоря, доживать свою жизнь. Мне кажется, это прям такая вот ключевая фраза, которую часто... Мне кажется, даже моя прабабушка говорила, что вот она просто уже доживала года, она не жила. И мне не хочется так же. И... Да, ну, даже говорить, вот, моя мама, моей маме 45 лет. И, казалось, в прошлом году она совершила прорыв, я уговорила ее пойти обучиться на таргетолога, uh -huh. и она обучилась, ей понравилось, ей было это интересно какое-то время, она даже этим позанималась, но потом, когда настал момент, когда ей нужно было действительно совершить рывок и не просто вот, как она привыкла, найти какую-то работу на HH, откликнуться и попасть туда, или по знакомству куда-то притереться. Ей нужно было приложить усилия, то есть перевороть свои страхи и начать вести блог, начать откликаться в чатах, начать знакомиться с новыми людьми, начать предпринимать какие-то действия, которые изменят, ну, не только дадут ей новые знания, которые дал ей курс, но которые изменят ее окружение. И она просто остановилась, она просто испугалась и она вернулась к тому, чем она занималась до Таргета, она вновь устроилась на работу, на которую не собиралась устраиваться, и сейчас, когда мы с ней разговариваем о ее жизни, об ее отношениях, о ее работе, она говорит такие фразы из серии, что, ну, у меня нет других вариантов, у меня нет выбора, и то есть человек в 45 лет он уже ставит на себе крест, он уже готовится к пенсии, он уже думает, как он будет там жить на даче, и... Как бы ее все устраивает, и да, окей, это ее жизнь, но мне, например, очень сложно принять, что вот в 45 лет я буду считать, что, ну, все, у меня уже нет вариантов, я ничего не могу в своей жизни изменить, и я не могу двигаться куда-то в другую сторону. Мне это странно. Знаешь, сложно принять, но при этом это не может на тебя не влиять. и Именно поэтому у тебя тоже сейчас возникают тревожные моменты, когда ты думаешь, что вот у тебя всего, получается, осталось 20 лет, потому что твоя мама, как бы ты там не отрекалась, но она все для тебя будет являться таким вот негласным примером и показывать тебе, что вот да, в 45 можно ставить на себе крест. Как сделала твоя мама? Естественно, ты так не захочешь делать, но... Стремно, стремно становиться копией своих родителей, стремно. Я, не да... я говорила со своей мамой, вот когда была у меня групповая терапия на тему денег, я спрашивала свою маму, а какие у тебя были мечты там в моем возрасте, или там сейчас о чем ты мечтаешь, хотела ли бы ты ну, посмотреть на мир, и она говорила нет. Типа она считает себя счастливой, ей нравится вот работать, там не знаю, где просто ходить на работу, ей нравится быт, ей нравится... Но при этом как бы у нее нету, нету вообще желаний каких-то, нету... Как будто они есть, но, наверное, настолько страшно, вот как ты тоже говоришь про свою маму, что настолько страшно поверить в себя и понять, что, ну, вообще-то жизнь она не заканчивается после какого-то определенного возраста, после каких-то определенных действий. Как знаешь, типа вот всегда я считала, что нужно, да, типа школа, университет, потом ты вроде как находишь кого то парня, одновременно строишь карьеру, рожаешь ребенка, все, конец, можно заканчивать все. жить. Все цели выполнены. Да, да. Да, именно вот это, как я спрашиваю свою маму, ну, и она мне отвечает, что вот ее желание, даже не мечты, это просто, чтобы вот вы выросли, у вас все было нормально, а я пошла дальше чилить. Да, да. И типа, а что-то больше. То есть был вот этот момент моментик такой, когда она пошла учиться на Таргет, когда она начала думать о чем то большем, но она испугалась. И на самом деле я даже не могу осуждать наших родителей, потому что я сама постоянно боюсь. Да. То есть я сама в свои 25 по факту нахожусь Примерно в той же ситуации, просто в других обстоятельствах. Да, да. То есть, да, я отказалась от работы в офисе после негативного опыта, да, я ушла во фриланс даже сначала добилась какого-то успеха, потом поняла, что мне это не подходит, куда-то варинулось в другое место. И сейчас, вообще, в абсолютном непонимании, что мне делать дальше. И, например, я понимаю, что я хочу направить свою деятельность в творчество, но вот у меня в голове сразу все эти установки, что типа а, ты на этом денег не заработаешь. А как ты это можешь монетизировать? А как ты можешь на том, что тебе нравится, просто зарабатывать деньги? Нет, нет, нет. Надо надо хотя бы параллельно чем-то заниматься. Надо параллельно работать. И вот уже несколько месяцев я задумываюсь о том, чтобы... Ну, из-за того, что очень много бабушка, дедушка, мама там говорят «устройся на нормальную работу». на нормальную, А что есть нормальная работу, работа? На а хорошую вы? работу. Я задумываюсь, ну, может быть, мне вернуться в офис, может быть, временно потерпеть, но я и я Испытываю настолько сильное содрогание перед, те, перед мыслью о том, что мне снова нужно будет а, вставать в 6-7 утра, ехать на электричке в Москву, работать там, а, подчиняться другим людям, потому что я уже ну, была руководителем, и мне сложно подчиняться другим людям и не работать непосредственно напрямую с клиентами. И типа... Не знаю, мне, мне очень сложно это представить, но при этом все равно мой мозг, который под влиянием типа общества, он такой, да ладно, че, ну. Говорят, надо, значит, ну, может, попробуем. И, и каждый раз мне приходится бороться, типа, не только с собственными страхами, но еще и с убеждениями, которые мне вдавливают в каждую встречу. Бабушка, дедушка, мама, там, дядя, с которым я живу. И ä, при том, что, ну, ä, дядя тоже пытается бороться с этими идеями и задумывается о том, чтобы заняться тем, что ему нравится. То есть, там, фотографии или ретушью, или ä, вот ä, он сайты учился делать, он тоже каждый раз его одолевается страх и он остается там где он есть в офисе и я просто смотрю и я понимаю что я не хочу так я не хочу так но я, я, я понимаю что не знаю что вообще делать чтобы uh сдвинуться с вот этой мертвой точки прокрастинации, когда ты только думаешь, что ты так не хочешь, думаешь о том, что тебе надо что-то сделать, чтобы все изменить, но просто сидишь на месте и ничего не меняешь, собственно. Поэтому мы здесь, поэтому мы пишем этот подкаст, потому что мы пытаемся сдвинуться с места и что-то изменить. Вот я сейчас тоже пребываю в таком кризисе непонимания, сегодня я разговаривала со своей подругой на работе, и мы как раз обсуждали, что... Я очень хочу идти из офиса. То есть у меня есть вот эта вот идея, что когда я уйду из офиса, я смогу заниматься тем, чем хочу, я смогу начать свою жизнь. Но одновременно, кстати, я тебе еще об этом не говорила, одновременно как будто мне страшно, как будто я убегаю. Как будто мне страшно признаться себе в том, что в офисе я не смогла достичь каких-то высот и просто сбежать проще сбежать, чем остаться там и сделать что-то вещественное. И сегодня, когда мы об этом говорили, я признала, я сказала это вслух, я раньше об этом задумывалась, но не говорила об этом, что действительно, если бы у меня в моем договоре и где-то, не знаю, в слэке изменилась бы моя должность, то мне бы стало этого проще. И если бы, допустим, меня повысили, была бы какая-то у нас реструктуризация в нашей команде, то как будто... Единственное, что на самом деле нужно, это какое-то вот признание мне, наверное. И, возможно, тот факт, что я хочу уйти из офиса, это как э, знак того, что я пытаюсь найти признание в другом месте. Как будто мне кажется, мне легче это будет сделать то есть в виде иллюстрации. Но, опять-таки, как это сделать, я пока не представляю. Но я, кстати, часто замечаю, что появляются в моей жизни люди, которые просто вот берут и делают это. Я часто восхищаюсь. Да, боже. да. Вот сейчас я общаюсь с парнем, который сказал, что у него он тоже ушел из офиса и берет просто на сайте Upwork, по-моему. Можно было бы сюда, знаешь, какую-то рекламу вставить. Он берет заказы и может там заработать за... То есть у него стоит, по-моему, ценник в 40... 50 евро, по-моему, он сказал, за час, минус налоги, типа там 44 получается, и, и где-то он 800-1500 зарабатывает за сайт. То есть я где -то за 30-40 часов просто работы. Просто взяла, да. пошел. Это, это, это люди мои кумиры. Я просто... Я так много думаю. Я знаю, что все блогеры, все психологи, все там говорят, что не надо думать, надо делать, не надо думать, надо делать. А что делать? Вот сразу в голове возникает этот вопрос, а что мне делать? То есть никто же мне не скажет, что делать. То есть только я несу ответственность. Идти за импульсами. Да, но опять же... Нужно преодолевать страхи. Ну вот сейчас, как, есть сейчас какой-то импульс, который тебе прям очень хочется? Что тебе сейчас очень хочется сделать в жизни? Вести блог в Инстаграм. Но сразу, знаешь, возникает очень много... Ступоров это, это очень смешно, потому что, камон, я СММ-щик Вообще-то я СММ-щик Я всегда, когда встречаюсь с клиентами Я им говорю, да вам кажется, что вам не о чем вести блог Смотрите, мы сейчас сделаем с вами распаковку И вот смотрите, вот это можно показать Вот это можно показать Вот так вот мы оформим, упакуем, сделаем Вот контент, вот куча постов Вот куча идей для сторис. Но когда я берусь за саму себя Я просто такая А у меня ничего в жизни не происходит мой синдром самозванца такой 100-500 из 100, и я просто такая, ну я хуевый эксперт, а, здесь нужно поставить отметку 18+, резко, <laughs> на нашем подкасте. Да-да-да. А, но я бы хотела сразу предупредить, наверное, что я буду материться периодически, потому что это мой комфортный способ общения, так что... Да, что я хуевый эксперт, что я вообще, мои кейсы, они ничего не стоят, что я ничего не добилась, что я сколько, 3-4 года я на самом деле уже этим занимаюсь, и я просто такая, ну... Да, по сравнению... Это, со... очень, это очень крутой опыт, на самом деле. Да, но ну я такая, по сравнению со всеми этими крутыми экспертами, которые так классно себя подают, ну я отстой. А потом э, адекватный человек внутри меня такой, так они просто выстроили личный бренд, они просто э, рассказали нормально о том, что они делают, и красиво это упаковали. И как бы, кому он тебе нужно сделать то же самое. Но я такая, ну я не выхожу из дома, у меня сейчас не лучшие условия, у меня нет денег на какую-нибудь фотосессию. И я понимаю, что это такие тупые отговоры, Потому что, ну, я сама клиентам говорю, что это вообще не повод не вести блог. Я сама им объясняю, что нужно делать, чтобы эти проблемы преодолеть, и у нас с ними получается. Но сказать это себе и сделать это самой собой — это как будто что-то вот запредельное, что-то нереальное. Это вот прям невозможно. Знаешь, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, а вот я в твои годы... Да, наши родители в наши годы уже имели детей, имели брак, имели какой-то, наверное, ну, небольшой, но ну, хоть какой-то багаж отношений и знаний об этих отношениях, какого-то семейного, может, даже быта. Не про меня. Но при этом мы Да-да-да, но при этом в наши годы мы пытаемся построить свой бизнес, пытаемся понять, чего мы на самом деле хотим, пытаемся замедлиться. Что, знаешь, интересно, кстати, вот даже спросить у наших родителей, а чувствуют ли они вот это вот замедление в своей жизни? Вот твоя мама, вот она говорит, как ты говоришь, что вот она типа живет сейчас для себя, да? Или не говорила? А, она вот ну, yes. она сейчас говорит, что мы уже достаточно взрослые, так как ни на меня, ни на моего младшего брата. Ему 19, его зовут Ваня. Да? <Practical> Он свободен. <elasticity> а, она не тратит... Он свободен, у него уже девушка <Sure> была. Они <Не> расстались. <связывание> <Ты> не... <связывание> это первый раз, когда она бросила его, потому, что... потому что она сказала, что она не чувствует того, чего хотела бы Боже, Ваня, если ты это слышишь, я тебя сочувствую, <связывание> сочувствую твоему расставанию <связывание> <связывание> Да, но он неплохо это перенес. А, и, ну, он зарабатывает сам он работает, оканчивает колледж и учится на татуировщика И в целом, ну, он собирается съезжать уже летом И получается, что у родителей уже, ну, не останется потребности Как-либо вкладываться и в него И э, мама, ну, она планирует Я не знаю, что она планирует, честно говоря Я не вижу никаких изменений в ее будущем Потому что... А что ей планировать? Ну, что-то имеешь? То есть, она говорила, что ее цель это чтобы мы там выучились и начали жить самостоятельно. Мы начнем жить относительно самостоятельно, но я не вижу, что от этого ее планы на жизнь не изменятся. Они остаются точно такими же. То есть работать, ездить на дачу. Но вы же, ты... же вы, вы ведь уже живете самостоятельно, разве нет? <coughs> ну, не знаю, брат же еще с ними живет ну живет, но при этом зарабатывает сам, свою жизнь, свои <с друзья, своей компании Мне кажется, общее у них только это место жительства. Ну, это точно, тем более родителей почти не бывает дома. Ну да, ну и вот она достигла желания, о котором она говорила, что все все выучились, все относительно самостоятельные и и что дальше? То есть ну ничего не меняется. И мне страшно, на самом деле, оказаться в этой ситуации, потому что, вот, например, я когда оканчивала школу, мне было 17 лет, и я смотрела на своих родителей, которые приходят с работы, просто лежат, осматривают телевизор, никуда не выбираются, редко куда-то ездят, не ходят там ни на выставки, ни в рестораны, не открываются чему-то новому, не изучают какие-то новые вещи. И я очень боялась, что я стану таким человеком. И, как бы, с одной стороны, я понимаю, что, ну, я не стала таким человеком, конечно, но из-за определенных обстоятельств я сейчас в основном провожу время дома. И из-за этого я начинаю, опять же, тоже переживать, что вот я в свои годы живу достаточно скучную, однообразную жизнь, и, да, мечтаю о многом, стремлюсь к многому, но по факту зависло в каком-то подвешенном состоянии, которое частично напоминает мне уже взрослые годы моих родителей, когда они э -э, ничего не делали. Единственное отличие в том, что они ничего не делали и не хотели делать, а я вроде как э -э, ничего не делаю, но все собираюсь что-то делать, но нахожусь примерно в том же статичном состоянии. Ну как я тебе говорила, ты не находишься в статичном состоянии, ты как бы тот факт, что ты уже признаешь, что тебе вот это вот не нравится и ты хочешь что-то изменить, это уже как бы первый шаг к тому, чтобы что-то поменять. Да, я... и у тебя есть желание и ты хоть ты не признаешь, но ты заботишься о своем организме, о своем здоровье, по крайней мере ты хочешь это делать. Больше похоже на правду. Я тебе могу сказать, что вот допустим взять моего брата и буквально вот ситуацию недавно, которая пришла недавно. На, ну, не на днях, а вот, по-моему, на Новый год мы собирались. А у брата есть и квартира, у брата есть и машина. И вроде бы, типа, у него есть хорошая работа, и все классно, но при, завидный этом... <с> но при этом... Но при этом родители не устают говорить. Он путешествует, он, то есть, живет вроде бы классную жизнь, и, по крайней мере, то, как он рассказывает, мне кажется, он кайфует, ему в прикол делать то, что он делает. Но при этом для родителей, для моей бабушки очень важное место Занимают, что он одинок, и что вот у него нету семьи, нету девушки. Каждая тусовка не обходится без каких-то комментариев, а вот девушку бы жен, женскую руку надо ему. И, знаешь, это, это еще одно подтверждение о том, что от... была... Вот взять тебя, да, типа у тебя есть работа, у тебя есть квартира-машина, нет отношений, все ты говно, ты да. дерьмо, ты типа не состоялся, и сколько бы тебе лет не было, неважно, 20, 25, 30, как будто, знаешь, вот нужно просто к чему-то вот, не знаю, мне не хочется говорить как-то плохо о наших близких, но при этом это просто грустно, что нас не могут поддержать, потому что каждый раз, когда я звоню бабушке, один из первых вопросов у нее это, как дела на личном фронте, как у тебя в личной жизни, и тот факт, что, знаешь, как будто вот я пытаюсь там ходить, ну я хожу в терапию, пытаюсь там заводить друзей, как-то менять свою жизнь, как-то состояться, рисовать и прочее. Как будто это все отметается после вопроса «А как у тебя на личном фронте? Ах, никого? Ой, бедная это несчастная». И это очень грустно, что, знаешь, очень хочется... Единственное, что хочется вот от наших близких. Мне кажется, наш выпуск просто, из изъяв твои годы, превратился в какой то типа обиды и, типа, знаешь, ожидания от наших родных. Отличный выпуск проработки да. Нет, про родителей у нас будет отдельный выпуск, ждите. Но он уже как будто про родителей, знаешь. Как будто хочется просто любви и поддержки, потому что, да... В наши годы у родителей уже, уже было, была семья. Но разве семья — это главное? Разве наличие какого-то партнера это главное? Это, возможно, для кого-то это главное. Но для нас, как бы вот мы сейчас с тобой... Ты озвучила проблему, что ты хочешь поменять свою жизнь, ты хочешь путешествовать, ты хочешь развиваться, ты хочешь вести блог. Для тебя это сейчас приоритет. Для тебя сейчас не приоритет заводить отношения. И из-за этого... Становится как-то обидно, что хочется просто, знаешь, иногда вот поддержки, любви, какой-то вот просто заботы, и лучше бы, наверное, тебя спрашивали не как у тебя на личном фронте, а как у тебя с блогом. Хотя, может быть, это тоже вызывало какую-то тревогу у тебя. Да-да, это мои бабушка с дедушкой Они все ждут, когда я стану писателем Потому что это мечта моего детства и я действительно хочу стать писателем Я действительно хочу написать книгу а, Но чем больше на меня давят В каждую встречу вопросами о том Что ты ничего не написала Как ты, ты до сих пор ничего не сделала А может быть какие-нибудь коротенькие рассказики На Яндекс Дзен будешь выкладывать А может быть будешь записывать голосом видео на Ютуб Да, это классные идеи Они отличные, но то, насколько давяще Это подают мгновенно отбивает у меня желание <laughs> что-то делать. А, и возвращаясь как раз к теме того, что бабушка задает вопросы про личные отношения, я не могу сказать, что мне не оказывают поддержки, но для того, чтобы ее оказали, мне нужно об этом попросить. А, и что примечательно, возвращаясь к теме, да, вот я в твои годы, в мои годы у бабушки не было детей. И Ого, в мои годы все разрыв шаблонов И в мои годы бабушка не была замужем И хотя бабушка переживает по поводу того, что у меня вообще нет отношений А она мне часто говорит, что до 30 лучше замуж не выходить Ну слушай, это прям, да, разрыв такой да, так что у меня с одной стороны мама, которая э, говорит, что пора уже, потому что она уже была в, этим, в этом возрасте собиралась там выходить замуж и э, растила меня, и бабушка, которая как бы хочет, чтобы у меня были отношения, но по крайней мере не давит с, с тем, чтобы я завела семью. Э, бабушка, кстати, наоборот э, достаточно сильно давящая <поддерживает>, поддерживает меня в плане роста и скачет от того, что э, я должна работать на нормальной работе, а потом оказывается, что я чем-то занимаюсь, я рассказываю, чем я занимаюсь, и она говорит мне, вау, молодец, давай делать так же, но потом это тоже превращается в давление. И когда я не удовлетворяю какие-то запросы и не выполняю цели, которые, как она думала, я поставила в течение нескольких месяцев, то она возвращается к тому, что ну, ты, у тебя же не получилось уже, надо было сделать это быстрее. А раз уже не получилось, то, ну, надо на нормальную работу. Так, кстати, очень забавно, что несмотря на то, что наши родители, по сути, да и не только родители, а в целом общество стремится к какой-то вот одной, скажем так, истории, как я вот ранее говорила, что это школа, университет, карьера, Концепция. семья... Концепция, да, несмотря на то, что мы все стремимся как будто, как будто это, знаешь, идеальное такое, типа вот идеальная концепция нашей жизни, что там после семьи, наверное, мы там начинаем путешествовать, как-то развиваться, может быть, еще дальше и прочее. Несмотря на это, мы все хотим быть разными, мы все хотим, мы все считаем себя уникальными, мы хотим, чтобы мы отличались от других, но как при этом отличаться, если у нас все, как бы мы придерживаемся одной и той же вот этой вот концепции и одной этой истории? И знаешь, в этом моменте мне хочется сказать, что, наверное, это интересно, что да, наши родители там вышли замуж, родители детей там, условно там, до 27-30 до лет. Но если я не хочу так, если я хочу отличаться и быть, допустим, в этом моменте другой, разве это плохо? То это нормально. Это нормально. Да, то есть я, например, могу честно сказать, что я не знаю, кем я хочу стать, когда я вырасту. Когда я вырасту из ребенка, которого постоянно подгоняли, из ребенка, у которого было так мало времени, чтобы подумать о том, кем он хочет быть. И да, сейчас я не успешно, я не богата, я живу с дядей и не путешествую. Я до сих пор не исполнила свои мечты. Я только справилась с выгоранием после увольнения, как меня накрыло ужасом происходящего, в принципе, вокруг. А как только я нашла в себе силы идти дальше, меня захватила лапы сейчас в профессиональный кризис. Но это нормально. И я желаю, чтобы все люди и нашего возраста, и их близкое окружение понимали, что это нормально быть в замешательстве, когда ты живешь в мире, где каждый считает, что может чего-то от тебя ждать. Главный секрет в том, что ты единственный человек, к чьим желаниям нужно прислушиваться. Всегда нужно выбирать себя. Наверное, к этому нечего добавить. Мне кажется, мы в целом обсудили то, что нас беспокоило. Единственное, что мы еще проговаривали, но не сказали сейчас, что у меня есть друзья. И Буквально недавно одной из моих подруг сделали предложение. Ей 38 лет. И тот факт, что у меня есть в моем окружении друзья старше меня, получается, на 12 лет дает мне понять, что жизнь, мало того, что она не заканчивается, так она только начинается где-то к 40 лет, 40 годам. И это очень круто, потому что я понимаю, что вот они сейчас поженятся, у них будет классная, крутая свадьба, и где-то, может быть, там через год, через два они только будут задумываться, если захотят, хотят ли они детей. И это круто, круто осознавать, что есть разные жизни, есть разные семьи, разные истории и что у каждого из нас свой путь, и, наверное, хочется сказать нашим зрителям, если такие таковые вообще есть, слушателям, наши слушатели, что каждая история классная и уникальная. Да, да, так и есть, и каждый из нас сам выбирает свой путь. Мы выбрали вести этот подкаст, и наш выпуск уже подходит к концу. Огромное спасибо, что слушали нас. Мы рады, если сегодняшняя тема была для вас актуальна. Еще приятнее нам будет услышать ваши истории по теме подкаста и получить обратную связь. Спасибо.